0: Merhaba ben Evren. Merhaba ben de Duygu. Noktalı virgül podcastimize hoş geldiniz.
1: Bu
2: podcast serimizde virgülden kuvvetli, noktadan zayıf duraksamaların olduğu sohbetlerle sizlerle olacağız. Bu bölümde bilim kurgu sineması ve tarihine bir noktalı virgül koyacağız. Bu seferki sohbetimize işin uzmanını da davet ettik. Bilim-kurgu sineması 1970 adlı kitabıyla bilim-kurgu sinema tarihine önemli bir Türkçe kaynak kazandıran, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde bilim-kurgu sinema ve toplum alanında ders veren Berk Çoker konuğumuz. Hoş geldin Berk.
1: Hoş bulduk Evren, hoş bulduk Duygu. Umarım iyisinizdir. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. İyiyiz. Ee, önce seni kısaca tanıyabilir miyiz? Berk Çoker kimdir?
1: Tabii ki. Ee, ben 1979 doğumluyum. Ee, ve uzun bir süre profesyonel basketbol oynadım. Profesyonel basketbol kariyerim bittikten sonra... E, ...bu dönemde tabii ki üniversite bittikten sonra... ...ben Bilgi Üniversitesi mezunuyum ve Bilgi Üniversitesi'ne ders veriyorum... Mezun olduğum okulda hocalık yapmak da benim için büyük bir gurur ve onur. Okul bittikten sonra yaklaşık 7-8 sene Avrupa deneyimim var. Ee, Avrupa'nın farklı başkentlerinde yaşadım. Hayatı çok farklı boyutlarda ve çok fazla gezerek deneyimleme şansım oldu. Buradan yola çıkarak da özellikle okumalarım ve tanıdığım birçok insan sayesinde kitap ...la olan ilişkimi artık yazarak daha da farklı bir boyuta taşımaya karar verdim. 2016 senesinde Bilimkurgu Sineması kitabını yazdıktan sonra... ...özellikle e, insanların bu kitaba e, gösterdikleri ilgi... ...benim e, bunu birazcık daha yukarıya taşıyarak... ...üniversitede bunu bir derse dönüştürmeye e, itti. Son iki senedir de Bilgi Üniversitesi'nde sinema toplum dersleri veriyorum... Bilim kurgu sineması çerçevesinden bakıyoruz derse. Ve bu yılda yaklaşık 70'e yakın öğrencimle derslerimize başladık. Ekstradan söyleyebileceğim konu, bilim kurgu sinemasına aslında çok küçük yaştan beri ilgi duyduğum. Bir sinema sevdalısı olan dayım Ümit Gürkan, beni sadece 4 yaşındayken İT'yi seyrettirmişti o dönemden beri. Bilim kurguyla ilişkim devam ediyor yani yaklaşık 37 senelik bir ilişkimiz var yani.
0: Harika. Evet Berk abi öncelikle teşekkürler bu bölümde misafirimiz olduğun için olanaksızın mümkün kılındığı sinema bilim kurgu diye belirtiyorsun kitabında. Peki bilim kurgu ne demek? Bu isim Türkçe'ye nereden girmiş? Bize biraz bahsedebilir misin? Bizi biraz aydınlatabilir misin?
1: Tabii ki Duygu, sci-fi yani bilim kurgu denilen şey aslında edebiyat ve sinemanın hayal gücüyle dolu fakat aynı zamanda da bilime dayalı bir içerikle sunan bir dal. Bilim kurgu da zaman, mekan, karakter, temalar, hikaye çizgisi çoğunlukla bilimsel gerçekler ve prensipler üzerine inşa ediliyor. Buradan yola çıkarak da benim söyleyeceğim ilk konu aslında science fiction kelimesi nasıl doğdu. Biliyorsunuzdur şu anda verilen bir ödül var Hugo ödülleri diye geçiyor. Bu ödüller her yıl en iyi yazılan bilim kurgu hikayesine verilen bir ödül. Ve bu ödülün ismi de ünlü editör ve aynı zamanda da yazar Hugo ödüllerinin ismini aldığı Hugo... Gensbeck'den geliyor. Science fiction kelimesini invent eden ve dünya literatürüne kazandıran kişi bu. Türkiye'ye nasıl science fiction kelimesi giriyor ve bilim kurgu Türkçe'ye kazandırılıyor. Orada da toprağı bol olsun Orhan Duru 1 Ocak 1973 tarihli Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde bilim kurgu ismini öneriyor Türk Dil Kurumu'na. Ve o andan itibaren de e, science fiction kelimesi Türkçe'ye bilim kurgu olarak giriş yapıyor. Aynı zamanda kendisi ünlü tiyatrocu Ülkü Duru'nun da abisidir. E, onu da eklemek isterim. Yani sanatçı bir aileler.
2: Teşekkürler bu aydınlatıcı cevap için gerçekten bilmediğimiz çok şey var. Özellikle ben kendi açımdan söyleyeyim bilim kurgu sinemasına çok e, aşırı aşina değilim. Bu bilgiler çok aydınlatıcı. Bilim kurgu sineması deyince e, hep Hollywood filmleri aklımıza gelir. E, oysaki e, kitabından da öğreniyoruz ki aslında Almanya, Rusya, Fransa, Çekya, İngiltere, Japonya gibi çok farklı coğrafyalarda da bu türün öncüsü olmuş değerli eserler ortaya çıkmış. Hollywood yapımı olmayan bilim kurgu filmleri desek hangilerini ilk sırada sayarsın?
1: Evet bu çok önemli bir soru ve e, gerçekten de e, batı eksenli bir sinema anlayışını e, yerle yeksan etmek lazım. Çünkü doğunun da ya da batı dediğimiz sadece Amerika menşeili bir sinema anlayışının doğru olmadığını e, hem terminolojik olarak hem de akademik olarak ispatlayabiliriz. Bunu da ispatlamak için önümüzde birçok örnek var ki aslında... Bilim kurgunun sinemada yer edinmeye başlaması Amerika'da 200. Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor. Onun öncesinde hep Avrupa menşeli bağımsız yapımlar var. Bunlardan en önemlileri tabii ki George Melies'in Jules Verne'nin ünlü kitabı Ay'a yolculuktan yola çıkarak sinemayı uyarladığı 1902 tarihli ve bilim kurgu sinemasını başlatan film olarak da bilinir. Ay yolculuk filmi, Le Voyage ee, Çok ünlü, ikonik bir sahnesi vardır belki hatırlarsınız. Ay'ın bir insan yüzüne sahip olması ve e, dünyadan gelen bir e, roketin ay'ın gözüne saplanmasıyla onun e, ay gezegenine indiğini betimler. Bu müthiş bir ilüzyondur. Zaten Georges Méliès'in kendisi de bir ilüzyonisttir aynı zamanda. E, tabii ki bunun dışında ee, Alman yönetmen Fritz Lang'in Metropolis 1927 ve 1929 Woman in the Moon, aydaki kadın filmi. Sonra e, yine 1960'lara geldiğimiz zaman La Jete, e, bir Fransız filmidir ama e, Terry Gillian'ın 12 Maymun filminin de ilhamıdır. Sonra Jean-Luc Godard'ın 1965 tarihli Alphaville'i vardır. Ee, ondan sonra tabii ki e, yani başyapıt diyeceğimiz Andrei Tarkovski'nin e, Stalker ve Solaris filmleri 72 ve 79 tarihlerinde. E, bunun dışında Japon animelerinde aslında bunun bir parçası ve e, bu yapının oluşmasını sağlayan önemli taşları döşeyen bir sinema olduğunu düşünüyorum. Orada Ghost in the Shell ve Akira filmleri de var. Bir de e, çoğunuzun duymadığı e, On the Silver Globe yani e, gümüş kürenin üzerinde diye Zulawski, Polonyalı ünlü yönetmen Zulawski'nin 88 tarihli bir filmi vardır. Ama çok eskilere gidersek mesela 1921 tarihli Il Uomo Meccanico yani Mekanik Adam adlı bir İtalyan filmidir. E, yönetmeni Andre Diet adında bir Fransızdır. Ve orada e, bu mekanik adamın bir demir parmaklığının önüne gelerek elinden uzayan bir cisimle bir uzuvla onu açması 1997 tarihinde James Cameron'ın Terminator 2'de bu sahneye saygı kuşağında bunu kullanmasıyla perçinlenmiştir. Onun için e, baktığımız zaman Amerikan Hollywood sinemasının ve bilim kurgunun Avrupa'dan ve Asya sinemasından nasıl beslendiğini aslında çok çok iyi görüyoruz. Bilim kurgu edebiyatı eserleri bilim kurgu sinemasının ortaya çıkışını sağlamıştır. İşte Mary Shelley Frankenstein'ın yazarı. Ee, ondan sonra Jules Verne'in kitapları Ay yolculuklar 20.000 e, fersa denizin altında 20.000. Ondan sonra e, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'i İngiliz edebiyatı. Ve bu tür böyle birçok verebileceğimiz örnek var. Stanislav Lem'in Solaris kitabının Andrei Tarkovsky'nin bir Sovyet yönetmen olarak çekmesi gibi. Ya da Arthur C. Clarke'ın 1950'de The Sentinel kitabını yazıp ondan sonra 68 senesinde Stanley Kubrick'in 2001 bir uzay macerasını çekmesi. Her şey bir ilham. Bir İlhamsal reaksiyon e, zinciri diyebiliriz. Yani zincir reaksiyon diyebiliriz evet.
0: Çok teşekkürler Berk abi. Sanatın toplumla olan ilişkisinde yatsıyamayız elbette. Şüphesiz bilim kurgu sinemasına da e, çok büyük etkileri olmuştur. Bütün dünya tarihini tek podcastte konuşmamız pek mümkün e, değil tabii ki ama sence öne çıkan dünya olayları ve bunların bilim kurgu sinemasına etkileri neler?
1: Tabii. Topluma baktığınız zaman bilim kurgu sinemasında 20. yüzyılın en başından itibaren hayatımızda olduğunu düşünürsek aslında bilim kurgunun ilk 20 senesi e, tamamıyla e, şeyini, mottosunu ya da ülküsünü dünyaya çok yakın geçen bir kuyruklu yıldızdan beslenerek alıyor. Ve bu kuyruklu yıldızın kötü kehanet olduğuna inanan çok ciddi bir nüfus var. Ve bunun birinci dünya savaşı getirdiğine inananlar var. Ki büyük savaş dediğimiz 50 milyona yakın insanın öldüğü bir şeyden bahsediyoruz. Katliamdan bahsediyoruz. Yine 1947 tarihli New Mexico eyaletinde yaşanan Roosevelt UFO olayı diye bir olay cereyan ediyor. Orada da normalde orman yangınını söndürmek üzere uçan basit bir ee, uçak düşünün önünde e, hiçbir şekilde hayatında görmediği bir cismin kısa bir süre boyunca kendisine yakın gittiğini ondan sonra müthiş bir süpersonik hızla oradan ayrıldığını e, ilk başta ters üzerinden bildiriyor merkeze ondan sonra da düştüğünü söylüyor. Ve e, Roosevelt olayı için e, oranın yerli kolluk kuvvetleri gittiğinde oradaki enkazın çoktan toplandığını Fark ediyorlar ki raporlarda da bu karşımıza çıkıyor ve o ünlü hangar 51'e bu enkaz götürülüyor. Bu enkazın içinde denliğine göre bu UFO'nun içerisinde bulunan yaratıklardan bir tanesi ağır yaralı. Bu gerçekten de 1950'lerden itibaren Amerikan yüksek zamanlarında tamamıyla UFO eksenli filmlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ondan sonra 1960'ların başına bakıyoruz, Sovyetler'de bir uzay çalışmaları başlıyor. Ve bu uzay çalışmaları ilk defa işte Yuri Gagarin'in hem dünya etrafında dolaştı. ondan sonra yavaş yavaş uzayda kozmonotların yürümeye başlamasıyla o zaman John F. Kennedy Amerikan Başkanı Rusların çalışmalarından feyz alarak Şöyle bir cümle kırıyor. 1959 ya da 60 senesinde Senato'da 10 yıl içerisinde Ay'a insan indirecek bu ülke diyor. Ve böyle bir misyon koyuyor ortaya. Ee, Ruslar Soyoz biri gönderiyorlar. Amerikalılar işte e, Apollo biri gönderiyor. Ki yanlış hesaplamalar yüzünden e, bu kadar büyük yatırımlar bazen böyle gezegeni teğet geçiyor ve uzayın sonsuzluğuna gidiyor. Çok komik hikayeler bunlar. Yani hani Dünyanın en ünlü fizikçileri, matematikçileri topluyorlar, hesaplama yapıyorlar ve hesaplama sonucunda o roket o gezegene varamıyor. Bu çok garip bir şey baktığınızda yani o zaman harcanan paralarını düşünün. Ve e, Sovyetlerin bu çalışmaları Amerikalılarla Sovyetler arasında e, öyle bir tabiri caizse iddialaşına dönüşüyor ki NASA'nın şu anda belki e, merkezinde çalışan insan sayısı 20.000-30.000'dir. Bin, ama 1965'te NASA'da çalışan insan sayısı 455 bin. Yarım milyon kişi çalışıyormuş. Ve gerçekten de işte 69'da hedefledikleri o misyonu Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve e, e, bir isim daha şu anda hatırlayamadım. Üçüncü astronotla birlikte başarıyorlar. Ama ilginç bir parantez koyayım burada ya da noktalı virgül diyeyim daha da ilginç olsun. Bu misyonun gerçek olup olmadığına dair çok ciddi şeyler var, şüpheler var. Sebebi de şu, Stanley Kubrick'in özellikle 68 tarihli uzay macerası 2001'de kullandığı teknolojiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olduğu ve bunun tamamıyla bir hoax olduğu ve o görselin bir şekilde videolaştırıldığı ve o astronotların gerçekten orada olmadıkları ve Kubrick'in bu e, ne denir gerçekliği insanoğlu için yarattığından den vuran bir sürü iddia atılıyor ortaya. Tabii ki Kubrick hiçbir zaman konuşmuyor. E, ama e, Amerika Birleşik Devletleri sonuçta e, ekonomik gücünüz sizin elinizde olduğu zaman her türlü şeyi kabul ettirebiliyorsunuz insanları biliyorsunuz. Yani biz şimdi sinemayla ilgili bir gerçek var. Türkiye'nin tarihini düşünün. Yaklaşık 700 yıllık öncesinde bir imparatorluk, 90 senekte bir cumhuriyet var. Bunun içerisinden çıkabilecek filmlerin sayısını düşünün. Ama bizim gençliğimize sorduğun zaman özellikle benim gibi X kuşağından bir adama Amerikan tarihini belki Türk tarihinden çok daha iyi söyleyebilecek durumdayım. Çünkü Rambo yani atıyorum işte evet. Afganistan'daki Amerikan varlığından tut, Irak'taki... Vietnam'daki yaşanan olaylar ya da işte yine Kubrick'in Full Metal Jacket filmi. Yine Franz Ford Coppola'nın Apocalypse Now filmleri. Sanki Amerikan savaş tarihini bizim ülkemizin savaş tarihinden çok daha önemli bir yere konuladı. Sebebi Hollywood'tu. Ve Hollywood'un algı operasyonu. Neyse konudan çok çıkmış gibi oldum kusura bakmayın ama genel olarak toparlamak gerekirse toplumsal olaylar bir. 1900'lerin yılların başında dünyanın çok yakından geçen bir kuyruklu yıldız olayı, 47 yılındaki New Mexico'da Roswell UFO olayı, sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve Amerika uzay yarışı bunlar en önemli konular toplumsal yansımalar diyebiliriz.
2: Peki tüm bu bilgiler ışığında bize bilim kurgu alanında 5 kitap Beş film, beş yönetmen tavsiye etmeni istesek bunlar neler olurdu?
1: Evet filmler tarafında maalesef şeyden Hollywood'dan bağımsız hareket edemiyorum şu anda. Onları da ekleyerek söyleyeceğim. <gülüyor> ee, en başa Blade Runner koyuyorum. Benim için çok özel bir film ee, Ridley Scott. Ee, 2001 uzay macerası Kubrick. Ee, Andrei Tarkovski'den Solaris. Fritz Lang, Lang'dan Metropolis gerçekten başyapıt. James Cameron'dan Terminator. Beş tane söyledim ama şimdi bir artı üç kontenjan da eklemek <gülüyor> istiyorum. Çünkü yani aslında bunlar çok zor sorular. Yani bu kadar büyük bir okyanusun içerisinden beş tane film seç demek çok zor bir şey. Onun için Matrix, Ex Machina bir de The Man From Earth filmlerini film klasmanında ilk 5 artı 3'e koyabilirim. Kitaplar tarafında e, direkt kitap adı vermektense yazarlara ben daha fazla odaklanmayı düşünüyorum. Çünkü yazarlar çok özel insanlar. Onlar olmadığı takdirde kitaplar da zaten ortaya çıkmazdı. Carl Sagan e, The Contact mesaj filminin ya da temas filminin e, kitabının yazarı. Isaac Asimov vakıf e, Strugatski Kardeşler, Uzayda Piknik, Kıyamete Bir Milyar Yıl, Pazartesi Cumartesiden Başlar kitaplarının yazarları ki Uzayda Piknik aynı zamanda Tarkovski'nin 79 tarihli Stalker filminin de aslında şeyidir, e, ilhamıdır. Ray Bradbury, Fahrenheit 451 ve Mars Günlüklerinin yazarı. E, Kubrick'in Uzay Macerası 2001'in ilhamı Arthur C. Clarke'ın The Sentinel adındaki kitabıdır. Ve H.G. Wells, e, Dünyalar Savaşı, e, Doctor Moronun adası gibi e, bir de zaman makinesi kitaplarının e, yazarı. Ve tabii ki Stanislav Lem, çok özel bir adam. Bu adam da Solaris'in yazarı zaten e, diyebilirim. E, en iyi beş yönetmene de herhalde e, Fritz Lang, Ridley Scott, Spielberg, Andrei Tarkovski ve Kubrick gibi bir sıralama yaparsam fena olmaz diye düşünüyorum.
0: Bence çok güzel liste oldu gerçekten. Peki o zaman son olarak seni de daha fazla yormayalım. Bilimkurgu sinema tarihinden birkaç anekdot bizimle paylaşır mısın? Ekleyeceklerin neler olur?
1: Ya bu kısmı sizin için sakıncası yoksa birazcık uzun tutacağım. Çünkü çok güzel anekdotlar var elimde. Hiçbir sakıncası yok. Tamam. Şimdi Kubrick'le başlayalım. Kubrick biliyor musunuz bilmiyorum ama dev bir uçuş korkusu olan bir adam. Yani öyle böyle değil. Ondan dolayı da 2001 uzay macerasını İngiltere'de çekip koskoca platoyu ve o santrifüjü falan filan hepsini İngiltere'de kurduruyor. Ve o kadar e, uçuş korkusu dışında da o kadar e, ne yenir, key, keyfi seven, keyfek eder bir adam ki ondan dolayı da platoyu da evine çok yakın kurduruyor. Aynı zamanda e, yönetmenliğe başlamadan önce e, bu adamın Central Park'ta insanlarla e, 3 dolarlık satranç maçları yapıp bu maçlardan kazandığı parayla ee, gününü idam ettiğine dair e, okuma yapmıştım ki Grandmaster yani çok büyük bir satranç ustası ve şu ana kadar çektiği filmlerde birlikte iş yaptığı oyuncu ya da yönetmen yardımcılarıyla yaptığı bütün maçları kazanmış hiçbir maç kaybetmemiş şu ana kadar yani e, yaşadığı dönemde çok büyük bir satranç ustası eee Ondan sonra Christopher Nolan'ın Hans Zimmer'la bir hikayesi var. O çok özel bir hikaye. Interstellar filmini bilirsiniz. O filmde Christopher Nolan Hans Zimmer'a sadece şöyle bir şey söylüyor. Bir babayla kız, kızının özlemini anlatan bir müzik yapmanı istiyorum. Hiçbir şekilde Interstellar'ın hikayesinden bahsetmiyor. Ve buna rağmen Interstellar'ın şu anda işte bildiğimiz... O Cornfield Chase'den tut, işte Time'a kadar ki bütün müziklerin ne olduğu o Dev soundtrack sadece bu kısa cümleden ortaya çıkıyor. Ee, Tarkovsky'nin babası çok ünlü bir Sovyet e, fütürist şair, adı da Arseny Tarkovsky. Ee, Ayna Stalker ve Nostalgia filmlerinde de. Andriy Tarkovski babası Arsenin'in şiirlerini çok fazla kullanmıştır. Adamın yazdığı bir tane şiirden bir tane kıta. Ben insanım. Ben orta yerindeyim evrenin. Ardımda sayısız tek hücreliler, önümde sayısız yıldızlar. Ben arasında uz- uzandım dost doğru. İki kıyı bağlayan deniz, iki uzayı birleştiren köprü. Yani bu şiirden esinlenmeyip de gelecekte bilim kurgu çekmeyecek bir oğul olmazmış zaten evet. demeye getiriyorum. Dördüncü hikayemiz yine aslında Arseniy Tarkovski'ye e, ithafen Yaşadığım süreci ölümsüzüm diye başlayan ünlü bir zil işareti diye şiiri var. Orada antik çağ filozofu Epikür'den benzer bir e, tanım yapmış ve demiş ki eğer ben isem o değil, eğer o ise ben değilim. Epikür de diyor ki, ölüm varsa ben yokum, ben varsam ölüm yok. Burada da müthiş bir esinlenme var. Stalker iz sürücü ilk versiyonu, yine Tarkovski'den devam ediyoruz. Stalker iz sürücü 79 tarihli ilk versiyonu bir laboratuvar kazası sonucu tamamıyla yok oluyor. Laboratuvarda yani bütün filmler yok oluyor yanıyor gidiyor. Bundan dolayı sonrasında düşük bir bütçeyle yeniden çekmek durumunda kalıyorlar. Yani şu andaki seyrettiğimiz 79 tarihli şey çek, düşük bütçeli değil. ve evet. ikinci kez laboratuvara girmiş filmlerden ortaya çıkmış. Hayal, edemiyor. hayal edemiyoruz. Yok ortada yani. Star Wars'taki Star Wars'dan bahsetmedik dikkatinizi evet. çekerse. Çünkü ben Hollywood bağımsız gitmeye <gülüyor> elimden geldiğince çalışıyorum. Bahsetmeden Ama olmazdı. bahsetmeden olmaz dediğim için anekdotlar kısmına koydum. Chewbacca karakterini bilirsiniz. Evet. Indiana Jones'u da tanırsınız. Tabii. Buradaki Chewbacca'nın karakteriyle Indiana Jones ismi kimden ilham almış olabilir? Hadi bakalım. George Biraz Lucas'ın mi? köpeği Indiana'dan ilham Aa. almış. Chewbacca'nın karakteri ve Indiana Jones ismi. Bir iki anekdotum daha var. Alien filmini duymuşsunuzdur Ridley Scott'ın evet. ki bana göre aslında sıralamalarda en iyi Top 5 filme 5 artı 3 değil de 5 artı 4 deyip Alien'ı da eklemeliyiz. Ridley Scott'tan da burada özür diliyorum. Bizim podcast'imizi dinlerse, evet bir noktalı virgül koydum Sayın Ridley Scott. Alien için belirlenen İlk orijinal isim Star Beast ...yani e, yıldız canavarı... ...ama rezalet bir isim... Evet. E, ...ve bundan dolayı da vazgeçiliyor... ...ki uzayda kimse senin çığlığını duyamaz... ...gibi tüyler ürperdici bir motto ile çıkıyor ortaya biliyorsunuz... ...film, <gülüyor> gişe rekorları... ...yani acayip ürkütücü <gülüyor> değil mi yani... ...uzayda kimse senin çığlığını duyamaz... <gülüyor> Filmin yapımcılara tanıtımı sırasında büyük ihtimalle o zamanlar parayı verecekler. Çok fazla e, anlam ifade etmediği için bu adamlar e, bu, bu adamlar için çok fazla anlam ifade etmiyor işte. Alien'dır yoksa Star Beast'tir. Net anlatmak adına Ridley Scott kısaca filmi şöyle özetlemiş: Jaws gibi bir şey ama uzayda geçeni. <gülüyor> Son olarak ET e. ki. Benim hani evet. anlatmıştım 83'te ilk defa seyrettim evet. diye. E.T.'nin yüzünü aklınıza getirebilir misiniz? Getirdiniz evet. değil mi? E.T.'nin yüzü Albert Einstein bir köpek türü olan Puck ve İsveçli şair Carl Sandberg'in yüzleri baz alınarak oluşturulmuş. <gülüyor>
0: çok iyi. Çok, çok iyi, güzel. Evet. Yani çok güzel
1: Bunlar iyi. anekdotlarımız. Tabi yüzlerce daha var ama ben sizin podcastınız için bunları toparlamak istedim. Umarım keyifli olmuştur.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler oldu Berk abi. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Çok aydınlatıcı
2: bir podcast yaptık desteğinle. Evet, Noktalı virgülün bu bölümünde bilim kurgu sinema tarihine kısa bir yolculuğa çıktık. Bizimle bu yolculuğa önderlik eden Berk Çoker'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde çok çeşitli konulara noktalı virgül koymaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler Berk.
1: Ben de teşekkür ederim. Podcastınızda başarılar diliyorum. Her hafta çok önemli konulara değiniyorsunuz. Bundan sonra da başarılar.
0: Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim.